0: 各位听众朋友好，欢迎收听自由亚洲电台的《听众之声》专题节目，我是主持人饶一鸣。这次节目要为大家选读的听众来信，包括本台开播二十周年有奖征文《中国人的国际形象》获奖者广西王先生的作品，老听众许,许先生在五一劳动节当天发来问候，听众谢先生就自身多年上访举报的经验。分享他对中国法官的观感。周先生发表致所有中国当选者的青年子女的公开信。听众之声：脸书郑先生留言，什么是中国的左和右？现在请听节目内容。听众朋友，节目一开始又到了本台开播二十周年有奖征文《中国人的国际形象》获奖文章的选读。今天要宣布的是第十一位获奖者，广西王先生，恭喜王先生！现在请和我一起聆听王先生的《为什么中国人在国际上不受欢迎》
1: 。自古以来，中国是一个文明大国、礼仪之邦，与人友善、助人为乐，让人称赞的大国。自从1949年以来，毛泽东把西方的共产主义带来中国。实行阶级斗争，把文明的中国变成相互恶斗、混乱的国家。从此，人们互相信任、为人行善、助人为乐的心已不复存在。自邓小平改革开放，进入资本主义致富的时代，人们有钱了就想出国开开眼界。由于长期受到共产主义的教育，把坏的、不良的行为带出国门。大陆人到香港旅游，小孩子随地大小便，遭到香港民众的反感。尤其是三鹿毒奶粉的出现，大陆民众纷纷跑到香港抢购奶粉，把所有奶粉一抢而光，致使香港市民买不到奶粉，抱怨大陆人像蝗虫一样。香港政府被迫限购奶粉，大陆人在香港买不到奶粉。又跑到西方国家抢购奶粉，搞得西方国家人心惶惶。为保护本国人民利益，也采取限购政策。江泽民带头搞腐败，带头包二奶，带动了许多腐败官员包二奶。官员包二奶发展到美国，在美国加州出现了二奶村。由于中国官场腐败，带出了国门，向世界各国发展。这些坏习惯带到国外，遭到外国人的不满，中国人在国际上不受欢迎，这是中国人把国内的坏习惯带到国际上的结果。希望习近平在打虎拍苍蝇时铲除这些坏习惯，回复古老的文明中国。
0: 很高兴，本台老听众许先生特别在五一
2: 劳动节这天捎来问候。他说：“好久未联系，工作还忙呗，发个电邮向朋友报个平安。社会很复杂，但人生生活至简则至美。”网友说：“人生只有三件事：爱、工作、娱乐。第一，爱。革命先行者孙中山提出平等博爱的思想。”有人根据社会生活实际提出，有能力爱自己，有余力爱他人。当然，这对不对有待商榷。第二，工作，社会中有很多人取得很大成绩，对人类文明社会做出很大的贡献，在经济上，社会对其贡献也有很好的回馈。但全球现在人口将近七十亿，他们也是少数人。大多数人工作都是为了谋生，为了生活。你在国际电台工作，除了安排好自己的日常生活，还应该为理想而努力，因为你还年轻，将来回首往事，你会为自己感到欣慰和骄傲。第三，娱乐，人不是机器，难免有时会感到疲劳、疲倦，所以娱乐也是必须的，应该结合自己的兴趣。寓学习与娱乐中，祝大家工作顺利、愉快。谢谢许先生的来
0: 信，您的这封简短来信包含了真挚的情谊和智慧的话语，不只是我个人受用，所有聆听到这封信的朋友们都会深受感动。再次向你说声谢谢。湖南省耒阳市谢先生多年来因拆迁问题不断上访举报，接触了各个层级的官员，也了解中国法院的情况。今天他发来文章：丧失理智、丧失人性的中国法官，请听来信的内容
3: 。在中国，法官杀人无数，杀害无辜。中国没有问责机制，我们灾难重重。中国的死人、活人都不敢发声。狼狈不堪。学法律和懂法律的人都知道，法律主张的是人人平等的制度。中国许多官员喜欢越权越法，故意高高在上。在过去的投诉中，我懂得中国官场上占有某些位置门槛都是坏蛋，不办事吃干饭，造成许多这地方官员连自己的职业道德、名称、自己在干什么都不懂，要维护谁搞不清。因为不顺从、不服从上级的人就没官做，他的官当不成。官有官路，有潜规则，所以他们威风凛凛。他们从上到下培养壮大自己的队伍，在抢劫、抢夺、抢到一切，四处或天天横行霸道，把国家机关变成他们的抢劫工具。这个社会有权力的人敢抢名的，没人理会，没人吭声，都是官官相护。什么法不法？全天下变了。本来是他们在作乱，要毁灭他们，而他们丧尽天良的抢劫我们，知法犯法，欺压百姓，霸占一切，老百姓累累遭殃遭劫。他们要一天天壮大，他们坏事做绝，老百姓不为自己做主，人心不齐，没有活路。地方官员丧尽天良
0: 。各位听众。您正在收听的是自由亚洲电台从美国首都华盛顿所播送的《听众之声》，我是饶一鸣。接下来，听众周先生发表给所有中国当权者的青年子女的公开信。最后，听众之声脸书郑先生留言谈什么是中国的左和右。请继续收听。听众周先生发来电子邮件。内容是一封给所有中国当权者的青年子女的公开信，他敦促这些太子党们深思中国的制度，并发挥他们的影响力改造中国
4: 。同为中国青年，你们也曾留学游历欧美港台，视野开阔，思想开放。以笔者的亲身经历，因中国目前还是个重家庭人伦的国家，从家庭里。发动和平革命，以制衡我们习以为常独裁的父亲，引导其放弃自己的独裁谎言和暴力，重回人性的良知。微观的家里做到对母亲和我们信息公开透明，多协商解决问题，而非暴力。渐渐的，其民主素养、信息公开透明和崇尚协商。而非暴力等就会提高。每个家庭都做好这一点，那么到时我们中国就会大有改观。对您实际的好处是什么呢？家庭和平革命直接可以避免我们的母亲遭遇一生的谎言和暴力，和我们自身童年蒙受一生的阴影，进而一生的不幸福。宏观上。作为当权者的青年子女，享受着中国民众对你们的优厚的供养，即使客观上促进中国进步变革，后世中国民众书写的中国历史也会为你们点赞。为了我们最爱的母亲不再受谎言和暴力，和得到后世历史的称道，行动起来吧！这难道不是我们中国青年？人生最好的归宿吗？
0: 听众郑先生在本节目脸书上留言，标题是什么是中国的左和右？请和我一起聆听
5: 。左和右的分歧不仅在中国，在西方也一样存在。可是必须澄清，西方的左和右与中国的左和右有太大区别。西方的左右之争有一个共同认可的前提基础，就是认同普世价值，承认人性、人权、人道，都坚持市场经济、资本主义经济，都坚持自由、平等、民主和法治。在这个前提下面，有不同的政见，比如美国的民主党主张增税、增加财政支出、偏重劳工权益、增加社会福利；共和党主张减税。削减政府支出，偏向资本利益，减少社会福利等。但是有一点需要肯定，就是两党分歧再大，都没有哪一个政党要动摇市场经济和民主法治的根基。民主党表现的在左，从来没有提出要消灭资本，没有超越小政府格局；共和党表现的在右，从来没有提出要搞无政府主义，没有取消福利保障。两党大多在座中的中白两边，强调自己的一面，或向左微调，或向右微调，基本上不会偏离中心点太多。但是在中国，左和右之间的分歧与西方根本不同，而是立场尖锐对立、水火不容。今天的中国左的突出表现就是反对私有制、反对市场经济、反对宪政民主，将现实中贫富两极分化。腐败看作是改革开放的结果，强调重回毛泽东时代，甚至回到文革时期。右的突出表现就是主张自由选举、宪政、民主法治、言论自由、财产公示等。左的实质是用封建专制来反对自由民主，反对市场经济和资本主义，反对西方的普世价值、三权分立。右的实质是反对集权专制，反对封建主义。所以在主流的以马克思主义为指导思想的意识形态中，将右看作是立场问题，违背了原则，归入敌对范畴；而左则看作是态度和方法问题，方向是对的，仍然是自己人。事实上，正因为中共政权本身是极左政权，所以才以为反左就是反对现政权，对右的惩罚非常严厉，对左则眼睁眼闭。网开一面，甚至纵容，还利用毛左反对右派。在历史上，中共党内一直有左右之争，主要以毛泽东的路线划线。实际上是毛泽东认为左即左，认为右即右。毛泽东自己则不左不右，他搞镇压反革命、合作化、人民公社大跃进、反右运动、文化大革命，再左也不是左。邓小平搞实用主义，为了自己当权，批判两个凡是，时间不长，一旦大权在握，就自己搞两个凡是，以我划线，唯我独尊。反左基本上是虚晃一枪，主要功夫下在反右上，先是反对资产阶级自由化，再清除精神污染，又镇压要民主的学生运动。说到底，邓小平坚持的四项基本原则。核心是坚持封建专制，还是人治、专权、等级制？反对自由民主和法治。中国的左和右两军对垒，阵线分明，到底是要左还是右？如何做出选择？我的态度非常鲜明，坚决反左，反对封建专制，坚决向右，走向人类文明。左是倒退和反动，走的是邪路死路；右是人间正道。是人性、人权、人道所归
0: 。听众朋友，如果您对本台的节目有什么意见和建议，请写信到香港邮政信箱二八八四零号。另外，本台的电子邮件地址是拼音反馈 a 一圈 rfa 点 o r g。最后，欢迎利用听众之声、脸书和我个人推特。账号是 rfa 下横线 rym 进行联系。今天的听众之声就为您播送到这，谢谢您的收听，我是饶一鸣，祝各位周末愉快，下次节目
3: 再会。